0: Warnung. Wir reden heute, wie der Titel schon sagt, über Unrechtskontexte. Das heißt, wir werden auch über Gewalttaten, an verschiedenen Menschengruppen reden. Wenn jemand damit nicht so klarkommt, kann er sich auf die nächste Folge freuen. Das wird eine Gattungsfolge über Archäologie werden. Genau, und jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Museum Was muss mit mir, Pia mai und meinem Heute den Gast Lea. hallo. Uh, Lea war schon einmal da, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ah, genau, über die das Frage... Ding, ja. Ja, genau, die Frage war es, wann, ab wann ein, ja, ja. ein Ding Objekt ist oder kann man überhaupt Objekt sagen und so weiter genau, und so fort. der kürzeste Weg zum Mülleimer und so, ja. <lacht> <lacht> da war mein was. <lacht> Der schnellste Weg ist der zur Mülltonne, ich finde es genau. großartig. Also... Wie wir sehen, wir fangen schon strange an. <lacht> äh, der Grund, warum ich Lea gefragt habe, weil wir, wir beide doch einen sehr starken Moralkompass haben, wie sich immer wieder mm -hmm. durch, während des Studiums herausgestellt mm -hmm. hatte. Und ich dachte mir, Lea ist eigentlich die perfekte Person für sowas.
1: Ja. wir zwei <lacht> Ethik-Ischen, habe ich vorhin schon gesagt, das passt. <lacht>
0: <lacht> das stimmt, Ethik-Ischen. Das wäre auch ein geiles für so ein, ein YouTube-Boy, <lacht> die Ziemlich. Ethik ist. Voll, voll. Okay, werde ich mir aufschreiben. <lacht> ist
1: notiert und patentiert.
0: Genau, also, ihr habt schon mitbekommen, wir reden heute über Unrechtskontexte oder Unrechtskontext an sich. Lea hat sich die Mühe gemacht, nach mhm. einer. Definition zu kramen. Was hast du denn gefunden? Ja, ich war leider
1: etwas erfolglos. Eine schöne,
0: kompakte Definition gab es leider wie so oft nicht.
1: Aber im Grunde ist der Begriff Unrechtskontext relativ selbsterklärend. Es handelt sich um Situationen, in denen Objekte, Gegenstände, menschliche Überreste oder ähnliches eben unrechtlich und zumeist auch ethisch nicht so ganz vertretbar in die Sammlung gelangt sind. Ja, genau, so würde ich das knapp zusammenfassen. Das erste Google-Ergebnis ist wie gesagt leider keine Definition gewesen, sondern ein PDF des Deutschen Museumsbundes und da ging es um die Empfehlung zum Umgang mit menschlichen Überresten in Museen und Sammlungen und hier ging es dann konkret um den Unrechtskontext, dass man klärt die Umstände des Todes, aber auch des Erwerbs und bei rituellen oder generell Gegenständen auch die Entstehung sogar. Das heißt, das Ganze muss dann rechtlich und ethisch bewertet werden, ob man eben von einem Unrechtskontext reden muss. Und wenn der Ursprung problematisch ist, also wenn man erkennt, oh, nicht so ganz koscher vonstatten gegangen der Erwerb, dann wird ein sehr sensibler Umgang natürlich empfohlen. Insbesondere natürlich, wenn es sich um menschliche Überreste handelt, die vielleicht auch wirklich durch, ich sage es jetzt mal ganz salopp, Mord und Totschlag in das Museum gelangt sind.
0: Genau, also wir reden jetzt nicht von sein seinen rituellen Gegenständen, die zum Beispiel zur Ahnenverehrung, ein entfolgt, mhm. zum Beispiel ihre Ahnen durch die menschlichen Überreste auch verehrt. Weil ja. das ist ja dann wirklich in dem Kultur und dann, also ich sage immer, wenn es in diesem menschlichen Überreste teil ist, sobald eine Person in diesem, selbst in diesem Kulturkreis, ich verehre tote Gegenstände oder tote Menschen, ja. dann ist es okay, wenn ich sie weiterhin ausstelle. Also beziehungsweise für ich, wenn ich sie selber besitze. Wie zum Beispiel in Kirchen, Reliquien. Das muss sich auch, muss nicht unbedingt da auch nicht so toll gewesen sein. Es gibt auch sehr schreckliche Geschichten, wie diese Menschen überhaupt die da hingekommen sind. Mhm. Aber sie befinden sich in einem doch, sagen wir mal, nicht so problematischen Umstand wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ein Vorfahr von mir zum Beispiel jetzt ein, eine Person umgebracht hat, um mal in einen, einen sch goldenen Schädel zu kommen, in dem sich eben ein menschlicher Schädel befindet.
1: Genau. Das genau. ist
0: definitiv nicht gut.
1: Ja. Und da sind wir auch schon bei dem Punkt, man muss das halt wirklich abwägen. Und wir haben das damals auch mal gemacht, lange, lang, lang ist es ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Anfangs äh, eines Ausstellungsprojektes haben wir uns mit einer Unbedenklichkeitsskala auseinandergesetzt, wo wir im Grunde genau das gemacht haben. Wir haben uns da vor allem mit menschlichen Überresten auseinandergesetzt und haben die mal versucht einzuordnen. Was ist denn, was weiß ich, vollkommen unbedenklich ausstellbar? Was ist eher unbedenklich, bedenklich, sehr bedenklich oder auch vollkommen inakzeptabel? Und da könnte man ja mal ein kleines Gedankenexperiment machen, hier ein bisschen für Partizipation äh, und Interaktivität sorgen. Es wird immer von gesprochen und jetzt hier mal äh, begangen Quasi, dass man eben jene Tabelle sich mal vor Augen führt und versucht, verschiedene Gegenstände einzuordnen. Da hätten wir uns mal drei ausgesucht vielleicht,
0: beispielsweise. Genau. also wir hatten einmal rituelle Gegenstände, also ein rituelles Objekt, wo man sich auch sicher ist, dass es eben für rituelle Gegebenheiten genutzt wurde. Wir haben ein Gemälde und wir haben eine Mumie. Wir sagen jetzt mal, dass die Provenienzforschung allen abgeschlossen wurde. Das heißt, wir wissen, dass jeder Gegenstand auf eine Art und Weise in das Museum gelangt ist, was doch nicht so toll war. Also es sind unterschiedliche Varianten gewesen, einmal durch, sagen wir mal, Enteignung und Raub, einmal mhm. durch Krieg und Beute, also Raubkunst durch Krieg, und einmal durch, sagen wir mal, durch... Äh, Ägyptische. Ägyptomanie. Ägyptomanie. <lacht> Jeder hat eine,
1: ich will auch eine. Herr damit. Genau. Egal wie. Möglichst schnell und Sonntag wird sie ausgepackt. Ja, ja, ja. Die Partys, ne? <lacht> genau, die Partys. Ja, genau. Und da sind wir auch schon beim Punkt. Das ist jetzt super wichtig, dass du das dazu gesagt hast. So Der Kontext ist hier geklärt. Man weiß, der ist nicht so ganz... Ja, rechtlich korrekt vonstatten gegangen. Weil ansonsten, wenn man sich denkt, ein Gemälde einzuordnen, zack, will man eigentlich schon sein Kreuzchen bei vollkommen unbedenklich setzen. Mhm. Dann ah, halt, stopp. Es handelt sich vielleicht doch um eine Enteignung. Das lässt die Situation natürlich komplett anders ausschauen. Und wir haben auch damals bei vollkommen nichts oder bei vollkommen unbedenklich in die Tabelle reingeschrieben, ja, eigentlich nichts. Also jedes noch so harmlose Objekt kann ja doch auch eine recht dramatische Vergangenheit besitzen. Und das sollte natürlich bedacht werden und äh, gründlichst recherchiert werden.
0: Genau, also wenn wir von dem Unrechtskontext reden, muss immer bedacht werden, dass immer irgendwas passiert sein könnte. Mhm. Also ich würde persönlich sagen, wenn ich in, einem, in einer Sammlung arbeite, werde ich immer davon ausgehen, dass es möglich ist, also immer mhm. so die Tür offen lassen, aber fast ja. immer eher auf, ich, ich versuche es jetzt mal rauszufinden und wenn, ja. keine Ahnung, in dem Volkskundemuseum ist es relativ selten, dass hm. sich das dann noch passiert ist, kann aber trotzdem passiert ja, sein. Ja, eben.
1: Und dann lieber einmal auf Nummer sicher gehen, no. bevor man da wirklich irgendwas ausstellt und sich denkt, naja, das Objekt, das Ding, das kann ja gar nicht so symbolträchtig sein oder irgendwie ja, so schwerwiegende Folgen haben, wenn ich das ausstelle und dann kommt aber vielleicht doch jemand um die Ecke und sagt halt, stopp, das ist mein Urgroßopa oder so. <lacht> Im schlimmsten Fall der Fälle. <lacht> Gab's
0: alles, leider. Äh. Ja. Genau, also ihr seht, es ist so ein Diskurs und man muss also die Skala hatten wir eben gemacht, um eben mal zu prüfen, mhm. wie wir das auch einschätzen. Und dadurch, dass es so unterschiedliche Gruppen waren, kamen auch sehr unterschiedliche Ergebnisse raus, weil es auch jeder ja. sehr anders betrachtet, könnte man sagen.
1: Mhm.
0: Aber was ich immer sehr wichtig finde, ist, dass man sagt, man lässt eben diesen Spalt offen in dieser Tür. Das ist ja. immer ein Unrechtskontext, könnte dahinterstehen. Mhm. Nicht nur aus dem Grund, weil man sich rechtlich auch absichern muss, dass man sagt, okay, es kann immer passieren, aber auch moralisch weil es ist halt auch sehr moralisch verwerflich zu sagen, ja, was habt ihr denn?
1: Ja. Ich habe die doch bekommen. Genau, also. ja, merkt man auch wieder, wie, wie subjektiv das Ganze doch ist. Und wenn wir dann mit unserer eurozentrischen Sicht sagen, na, für uns ist das jetzt hier irgendwie äh, nur eine kleine Elfenbeinfigur, was habt ihr denn? Und andere Volksgruppen aber vielleicht sagen, oh, für uns hat das viel, viel mehr Bedeutung und ist auch wirklich in Traditionen und Rituelle verstrickt, die könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das muss halt auch bedacht werden, weil du gerade meintest, dass auch bei dieser äh, Skala damals bei jeder Gruppe unterschiedliche Ideen bei rumgekommen sind. Ich weiß noch, wir waren ja zusammen in einer Gruppe mhm. und selbst wir waren uns auch bei Reliquien so ein bisschen uneinig. Ja. Äh, ich glaube, du hattest die bei eher unbedenklich eingeordnet.
0: Genau, eben war aus dem Grund, weil man sich, weil sie sich eben in einem Kontext befinden, in dem sie selbst auch menschlich Überreste verehrt haben mhm. und dadurch ist eben dieses dieser Zyklus gegeben. Natürlich, man muss auch bekannt, es also muss auch sein, dass es kann ja immer sein, dass dieses entweder, dass es sich gar nicht um die die Überreste dieser Person handelt, mhm. dass die. Also zum ja, Beispiel, ja. Es, gibt, es gibt relativ viele, wo zum Beispiel eine Hand abgehackt wurde. Das ist auch ein Unrechtskontext. Die werden ja. dann auch noch da gelassen. Also es gibt sehr viele sehr unterschiedliche Varianten davon. Also zum Beispiel es gibt in einem, ich weiß nicht genau wo das ist, irgendwo in der, in Deutschland gibt es eben eine, eine Kathedrale, wo sich eben so eine abgehackte Hand befindet von irgendeinem Feuer ja, ja. oder so. Also es gibt es halt leider
1: auch noch. Dubios wird es sein, <lacht> wenn ein Heiliger irgendwie zehn Hände verteilt auf der ganzen Welt hat. <lacht> oder auch so viele äh, Knochensplitter und äh, Holzstücke hatte auch, glaube ich, äh, Jesus himself nicht äh, an seinem Kreuzer in seinem Körper. Mhm. Ähm,
0: Dann könnte man schon drei Jesus bauen. <lacht> <Ja, für dich. lacht> Wahrscheinlich. Also, es sind halt so... <lacht> ich war auch einfach nur sehr, sehr groß gebaut.
1: Es <lacht> ist alles
0: möglich. Also, ja. Aber man, man sieht auch schon, dass man sich eben auch moralisch sehr viel streiten kann darüber.
1: Absolut. Ich weiß noch, ich war damals vor allem bei Reliquien eher in der Sparte bedenklich. Vor allem, wenn man diese als Machtdemonstration mhm. interpretieren muss. Also wenn das mehr gedient hat, schaut mal her, ihr bösen Heiden. Ihr dürft hier nicht auf kirchlicher Erde begraben werden. Ihr werdet in der Hölle schmoren, pauschal, weil ihr nicht getauft seid etc. pp. Und hier eine Reliquie, wenn er das geschafft hat, habt ihr alles richtig gemacht. Aber unser Weg ist der einzig wahre. Das sehe ich dann schon wieder äh, sehr, sehr kritisch.
0: Wiederum. Genau, man sieht, also man kann sich sehr viel darüber streiten. Mhm. Und man muss sich halt eben, wie schon gesagt, die Hintertür offen lassen. Oder oh, halt ja. sich selbst auch klar werden, dass immer irgendwas kommen könnte. Bei jetzt zum Beispiel einem Löffel ist das vielleicht weniger möglich, als bei, <lacht> bei den äh, brisanten Human Remains. Mhm. Aber um jetzt auf den Unrechtskontext zurückzukommen... Warum reden wir über Unrechtskontext, beziehungsweise wie entsteht der überhaupt? Dieser entsteht durch Trauma, beziehungsweise ist, also Trauma ist in diesem Komplex Unrechtskontext mit drin, denn Unrecht bedeutet immer Gewalt, Enteignung, Tod, Krieg, sexuelle Gewalt kann es auch bedeuten. Mhm. Das wird relativ selten betrachtet. Vor allem finde ich bestimmt, also ganz ehrlich, wenn man sich so überlegt, ich wette mit dir, es wurden Tausende von Frauen in der Kolonialzeit sexuell angegriffen und was weiß ich alles mit ihnen angestellt. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass das zu selten noch betrachtet wird. Es gibt generationales Trauma. Das ist in dem Fall wichtig, weil man sozusagen man geht davon aus, dass sagen, Verhaltensweisen und traumatische Erfahrungen von denjenigen, denen es passiert ist, übergetragen werden in die nächste Generation und weitergetragen werden. Beispiele dafür sind eben postkoloniale Gegebenheiten, Rassismus yeah. allgemein ist eigentlich generationales Trauma auf eine Art und Weise, aber da kommen wir später noch dazu, <lacht> aber auch, dass also jüdische Gemeinden wie orthodoxe Juden in New York, yeah, yeah. also äh, falls, euch, äh, falls ihr Netflix habt, es gibt den Film oder die Filmserie Unorthodox, das war ein Buch über eine, die aus eben einer christlichen Gemeinde, äh, eine Christ aus also einer jüdischen Gemeinde geflohen ist, äh, das ist auch generationales Trauma, ja. weil sie sozusagen ihre, weil sie natürlich, sie haben mit, also da haben viele noch gelebt, wo sie sozusagen ihre Verwandten umgebracht worden im, in der mhm. Shoah und das natürlich dann auch weitertragen, weil deren Glaube sagt, dass die Shoah eine Bestrafung Gottes ist und dass sie jetzt sozusagen ja, das Judentum ja. wieder aufarbeiten müssen. Mhm. Was auch ein riesiger Komplex ist ja. und es ist, also sozusagen wir als Generation, die jetzt nicht mhm. mitbekommen haben, aber wir die Erben dieses Traumas sind halt auch irgendwie damit verbunden. Dann Ach gibt stimmt. es familiäres Trauma, das ist so ein bisschen verbunden mit dem Ganzen, wo es halt in einzelnen Familien irgendwo stattfindet. Genau, im
1: kleineren Kontext. Das genau. ist ja halt dieses häufige Beispiel, wenn Eltern, ich möchte es jetzt gar nicht hier auf Mann oder Frau kategorisieren, aber wenn Eltern gewalttätig gegenüber ihren Kindern sind, dass diese dann auch tendenziell vielleicht zu Gewalt neigen bei ihren eigenen Kindern. Weil sie es irgendwo ja auch hart gesagt nicht anders gewöhnt waren. Für sie war das die Norm und vielleicht auch die Art und Weise zu kommunizieren, ihren Frust, ihren Wut auszudrücken und das ist unheimlich wichtig, das dann zu durchbrechen, weil das kann wirklich von Generations Generation weitergereicht werden und das ist natürlich
0: äh, alles andere als schön. Genau, es geht also dann um ein kollektives Trauma und ein, ja sozusagen, also kollektives Trauma ist dann nochmal ein, einzeln, dass man sozusagen äh, einer Generation passiert was und das wird auf die nächste Generation genau. weitergetragen. Also generationales Trauma ist der ja Überbegriff für so einzelne, verschiedene Flecken mhm. des Traumas ohne eben auch kollektives Gedächtnis und ich hatte mal gelesen, dass sozusagen dieses Trauma setzt sich ins Nervensystem ein. Also. Das mhm. ist schon Wahnsinn. Ja. Es ist halt, also zum Beispiel Sachen wie posttraumatische äh, Belastungsstörung, mhm. ist sehr häufig bei Soldaten eben. Das kann aber auch von Kindern passieren. Kindern passieren, die eben jahrelang von ihren Eltern auf verschiedenste Art und Weise irgendwie misshandelt wurden. Ja, und damit aber eben. Hospitalismus sind ja auch Beispiele. Äh, meinst du? Meinst du, das so im,
1: im Krankenhaus, dass man, dass man Kindern quasi ihre elterliche Zuneigung entzieht ah, hm. und dass diese dann auch Verhaltensauffälligkeiten entwickeln können? Hm. Oder auch selbst äh, auch äh, bei Tieren, um Blöder in Bögen ins Tierreich. Aber da gab es auch mal diesen Trend, dass man hinter Katzen äh, Gurken gelegt hat, ah, ja. Und dass sie ja total <lacht> erschrocken sind, obwohl die vielleicht, was weiß ich, in Deutschland auch nie so einer Trümmerschlange begegnet sind. Hm. Aber irgendwo war das in deren kleinen Köpfen drinne. Gurke ist gleich Schlange, ist gleich Feind. Oh oh. <lacht> Wilder okay. Zusammenhang, ich weiß, aber ist mir gerade nur eingefallen.
0: Nee, es sind ja auch so Ängste und so weiter, die sind ja, ja auch damit verbunden. weil Ja, ja. Weil so und so, es mhm. gibt Dinge, die sind so stark in einem Nervensystem drin, die auch mhm. irgendwie vererbt werden.
1: Ja, und wenn deine Mutter wahnsinnige Angst hat vor Hunden, spiegelt sich das dann auch irgendwann auf dich wieder. Wenn dir auch allein durch ihre Körpersprache und alles mhm. symbolisiert wird, oh Gott, großer, böser, schwarzer Hund, dann ist das irgendwann bei dir auch total drinne.
0: Ich muss zugeben, meine Mutter hat Angst vor Hunden. Siehst du? Ist ah, aber gar nicht so. Ey, sehr gut, sehr ich gut. Ich bin bei Du Hunden hast es sehr geschafft, du hast den
1: Teufelskreislauf durchbrochen. Das stimmt. Und das Family Trauma hört bei dir quasi auf. <lacht> Sehr gut. Das, äh Ein Stichwort wäre vielleicht noch bei kollektives äh, Trauma mm. und dergleichen das kollektive Gedächtnis, was da sehr eng miteinander verstrickt ist. Es gibt ja verschiedene Gedächtnisformen, hat man festgestellt, also das Individuelle oder auch Kollektive eben. Und das Kollektive beschreibt eine gemeinsame Gedächtnisleistung von mehreren Menschen oder Menschengruppen. Und das finde ich schon sehr, sehr faszinierend, wie sowas vonstatten mm. geht, dass da mehrere Menschen oder eben Menschengruppen in ihrem Gedächtnis eine Situation, ein Ereignis, häufig eben auch ein Trauma verankert haben und das dann gemeinsam durchleben müssen und in jeder Generation vielleicht auch weiter durchleben müssen.
0: Ich glaube, das ist sehr viel verbunden mit dem Faktor, dass es ja weiter erzählt wird. Mhm. Also kommt drauf an, also zum Beispiel mein Großvater nie, hat nie von seiner Gefangenschaft erzählt, ja. aber man konnte trotzdem sehen, dass eben er sehr gewalttätig war und eben das in dem Fall eher so diese Verhaltensweisen sich wiedergespiegelt mhm. hatten. Aber so dieses, also böse gesagt, meine Theorie zum Zweiten Weltkrieg und warum es, warum dieser, dass die Nazis noch immer noch so groß sein können oder dieser Neonazi-System, ja. ist vor allem, weil sozusagen viele, die eben an ja auch Hitler geglaubt haben, weil er halt eben, er war irgendwo anscheinend auch charismatisch. Ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, aber man muss ihnen halt Glauben schenken. Es war anscheinend sehr charismatisch. Und ich glaube, ganz viele konnten einfach nicht wahrhaben, dass das, was, das, was sie geglaubt haben, falsch war mhm. und falsch ist. Also Krieg ist ja. immer noch falsch und auch die äh, Verfolgung von Menschengruppen ist absolut verwerflich. Aber für sie war das eben so, das war irgendwo so in ihnen drinnen, dass sie geglaubt haben, dass das richtig ist. Und viele auch das nicht lo loshaben wollten und loswerden mhm. wollten, diesen Gedanken. Und es ist natürlich
1: auch naiv zu glauben, wenn man quasi das Haupt des obersten Führers abschlägt, dass dann damit automatisch alle Nationalsozialisten tot umkippen. Dem war natürlich nicht so. Ich meine, klar, man hat versucht, dem Ganzen entgegenzuwirken mit den vielen Ds. <lacht> Aber ja, selbst sowas lebt weiter. Mhm. Solche Ideologien schon faszinierend, aber natürlich auch sehr sehr erschreckend. Wenn ja. Man denkt, Mensch, haben wir denn nicht aus der Geschichte gelernt, Freunde?
0: Genau und auch das so dieser dieser Faktor Mensch möchte irgendwie auch nicht wahrhaben, dass es so ist. Aber mhm. kommen wir zurück zur allgemeinen Definition von Trauma. Stimmt, dann die dann haben ja, wir noch was. vergessen.
1: Genau, und zwar als Trauma beschreibt man, um es ganz kurz zusammenzufassen, eine seelische Verletzung im Grunde, welche meist durch ein belastendes Ereignis oder eine belastende Situation ausgelöst wurde. Körperlicher, aber auch mentaler Gewalt zum Beispiel. Auslöser können hierfür sein. Naturkatastrophen, schwere Unfälle, Erkrankungen, sexuelle Gewalt und noch vieles mehr. Und was ich ganz spannend fand, ist, dass der Begriff Trauma aus dem Griechischen stammt und mit Wunde übersetzbar ist. Und das finde ich, ist mal eine sehr, sehr schöne physische Wortbeschreibung für etwas, was ich ja zumeist vor allem auch auf psychischer Ebene abspielt. Weil das ist sowas, was ganz, ganz viele Menschen, finde ich, ein bisschen vergessen oder verdrängen, dass auch innerliche, mentale Erkrankungen Krankheiten sind, die Heilung brauchen. Und nicht immer nur ein offener Bruch und eine blutende Wunde äh, ist ein Anzeichen dafür, dass es jemandem nicht gut geht. Und da fand ich vor allem eine Zahl auf der Seite der Deutschen Traumata-Stiftung sehr, sehr äh, ja, einprägsam. Und zwar, dass es jährlich 5,8 Millionen Tote aufgrund eines Unfalltraumata gibt. Und das sind mehr als HIV, AIDS, Tuberkulose oder Malaria-Tote. Das ist schon wirklich erstaunlich.
0: Also Trauma, also es gibt ja auch im medizinischen Sinne das Trauma.
1: Mhm. Genau, ja. Das heißt,
0: im Klartext ist das ähnliche, könnte man sagen, mhm. nur seelisch. Das Problem ist allerdings nur, dass eine Wunde schneller heilt als eine seelische Wunde. Das ist könnte schön man gesagt, also, ja. Also das eine seelische Wunde ist ein so tiefer Einschnitt in die, in den, ja in die, in die in das Sein eines Menschen, absolut ja, dass man mehr oder weniger dann nicht mehr rauskommt, mhm. beziehungsweise nur ja. durch Hilfe oder durch ja. Ja, jahrelanges Training oder halt eben Unterstützung mhm. durch andere Menschen, weil halt vor allem das äh, ein System, das eben auch die Triggerpunkte irgendwie auslöst, mhm. darf nicht in dem, da darf man halt nicht drin sein. Aber da kommen wir gleich später auch noch ein bisschen mehr dazu. Ja. Was ich auch noch sehr wichtig finde, oder was wir sehr wichtig finden, ist zu sagen, dass das Opfer nie Schuld an seinem Trauma ist, sondern nur der, die Täterin. Also genau. nur der Täter oder die Täterin sind wirklich Schuld an, diesen, an dieser Situation. Denn ein Opfer kann recht schlecht sagen, ja bitte tu mir diese seelische Gewalt an. Mhm. Ich glaube niemand möchte jahrelang, keine Ahnung, Liebesentzug bekommen oder sonst was. Das ist einfach weil die Gewalt erfahren.
1: Hm. Nee, da liegt dann, wenn vorher auch schon, würde ich mal behaupten, eine psychische Erkrankung vor. Genau. Ja, das sollte man wirklich nicht vergessen. Auch, dass eben psychische Erkrankungen ebenso wie physische im schlimmsten Falle zum Tod führen können. Hm. Das ist natürlich auch etwas, was man nicht äh,
0: übersehen oder auch gar unter den Teppich kehren sollte. Ja, ich glaube, da geht es, glaube ich, vor allem darum, dass eben Trauma andere Dinge auslöst. Ich glaube, das ist das vor allem, was da mhm. eben beschrieben wird, dass sozusagen eine Person, die traumatisiert ist, da kann es relativ häufig dazu bekommen, dass eben sie, also zum Beispiel, es gab ja die opioidkrise also dass halt so viele Schmerzmittel abhängig waren oder dass man Selbstmord, psychische Gedanken, mhm. psychische Probleme, eben Suizidgedanken und so weiter, das ist alles Teil des Traumas und sozusagen Trauma kann Tod auslösen, aber sozusagen das Trauma an sich löst sozusagen das, den Gedanken dafür aus sich ja. selbst umzubringen oder halt irgendwas anderes zu tun und löst dadurch dann eben den Tod aus. Also sozusagen, auch wenn der, die im, im Todesschein würde dann eben mhm. Suizid stehen, aber der eigentliche Todesgrund ist Trauma. Im Grunde, Deswegen, ja. das ist das Große, weil man denkt, ja, ja, er sozusagen, der hat halt nur in nur Anfang Suizid begangen, aber nein, das war eine Sache, die mhm. erst durch Trauma entstehen konnte.
1: Ja. Ja, kein gesunder Mensch steht früh auf und beschließt, sich das Leben zu nehmen. Mhm. Da muss dann schon irgendwo mehr dahinter
0: stecken. Genau, um jetzt direkt mal <lacht> vom einem, sozusagen von dieser Erklärung, wie Trauma entsteht und Trauma auch ist, direkt über zum Postkolonialismus und zu unserem ersten ja, Beispiel für ein Trauma. In dem Fall ist es ein ja, generationales Trauma, könnte man sagen. Also ja. Ein, Trauma, das würde ich fast sagen auf beiden Seiten, weil wir ja sozusagen als mhm. Personen, die Trauma, also unsere Vorfahren haben Trauma zugefügt. Ja, genau. Das heißt im Kontext uns, in uns steckt nicht das Trauma. Ich, das ist so spannend. Es gibt in der Forschung noch nicht so viel zu diesem Thema, wenn man der der das Täter oder sozusagen die Nachfahren der Täter sind, weil ich glaube nicht, dass ich also sozusagen wenn ich ich überlege, also ich keine Ahnung, ich wüsste jetzt, dass einer in meiner Familie kolonial her war, dann würde ich jetzt mal sagen, ich selbst würde mich nicht schuldig sehen dafür. Mhm. Aber ich hätte sehr große Schuldgefühle, weil ich wüsste, dass eine Person, die in meiner Verwand Verwandtschaft ist, ja. das angetan hat. Und ich glaube, da wird noch nicht so viel drüber gehen. Ich glaube, da spielt sehr, sehr viel Scham, aber auch Verdrängung mit. Man mhm. möchte es nicht
1: wahrhaben, vielleicht auch, dass die eigene Verwandtschaft oder die eigenen Vorfahren da wirklich brutal am Wörkeln waren. Aber könnte ich mir auch schon vorstellen, dass dann auch Täter... Ja, kein Trauma entwickeln, wäre vielleicht auch das. Aber ja, das schon irgendwo tief
0: verankert, äh, sich schämen und schuldig fühlen für das, mhm. was passiert ist. Ich glaube, dafür müsste es einen anderen Begriff geben als mhm. Trauma, der ja. ähnlich, also nicht so im Sinne von als Opfer-Opfertrauma, sondern als Tätertrauma gewertet ja. wird. Ja. Aber ich glaube, das ist jetzt eine Diskussion <lacht> für eine für andere ja, eine aber andere spannend, Fachrichtung. Spannend. Ja. Genau. Also wir reden jetzt über den Genozid, beziehungsweise den ersten wirklichen Massenmord mm. des 20. Jahrhunderts. Genau. Also, wir reden, der kommt, der andere kommt später. <lacht> oh Gott, ja. Das ist, wir waren wirklich nicht nett für eine sehr lange Zeit. <lacht> und zwar Hereros und Nami. Das sind Nama, ja. äh, Nama, Entschuldigung, Ach, äh, Völker in Afrika. Genau. Reiter, Kultur Kultur, eine men 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 menschliche Gruppe. <lacht> Bei Völker ist auch so ein blödes Wort. Ja, das stimmt. Also ja. eine menschliche Gruppe in Afrika oder zwei menschliche Gruppen.
1: Genau, ein Kulturkreis vielleicht, ja. wenn man es so will. Ja, genau. Ja, da muss man natürlich, Kolonialismus, äh, Riesenfass, aber man kann allein damit anfangen, nicht nur Großbritannien war gut unterwegs, sondern auch Deutschland tatsächlich. Das ist ja das Erste, was viele äh, gar nicht so wirklich auf dem Schirm haben. Und wir hatten zum Beispiel eine deutsche Südwestafrika-Kolonie und dort wurde eben natürlich weniger freundlich über die dortig äh, Ansässigen geherrscht, beherrscht äh, und ausgebeutet etc. Und das waren eben besagte Herero und Nama. Und diese hatten 1904 bis 1908 dann äh, Aufstände organisiert, welche sehr, sehr blutig ja, zum Schweigen gebracht worden sind. Man vertrieb sie in die Wüste, vor allem die Herero, und hat sie dort elendig verhungern und verdursten lassen und natürlich auch sehr, sehr aktiv umbringen lassen. Man spricht von 100.000 Menschen. Und das Schlimmste an der Sache ist, dass das wirklich äh, jahrelang von deutscher Seite aus geleugnet wurde oder eben nicht offiziell anerkannt wurde, diese große Schuld, dieser begangene Genozid. Doch tatsächlich hat sich in den letzten Jahren etwas mehr getan. Und dazu könnte ich mal ganz knapp ein... Zeitungsartikel kann man von einem digitalen Zeitungsartikel sprechen.
0: Genau. <lacht> also es ist äh, vom Bundeszentrale für politische Bildung. Die genau. ja, an sich kann ich sehr empfehlen. Die machen oh ja. sehr coole Sachen. Oh ja.
1: Die kann man auch meine ich gratis abonnieren.
0: Genau. Da also bekommt man eine
1: Zeitschrift, das hatte ja. ich auch während der Schulzeit mal, ist schon mhm. sehr, sehr cool. Und zwar geht es hier auch um den Völkermord an Herero und Nama, Abkommen zwischen Deutschland und Namibia. Die deutsche und die namibische Regierung haben nach insgesamt sechs Jahre dauernden Gesprächen um eine Wiedergutmachung für den deutschen Völkermord an den Herero und Nama eine erste Einigung erzielt. Deutschland erkennt den Völkermord an, entschuldigt sich und will 1,1 Milliarden Euro Wiederaufbauhilfe leisten. Es gibt jedoch auch Kritik an dem Abkommen. Also da sieht man, ist ja schon mal ein positiver Schritt, wenn auch peinlich erst nach so vielen Jahren. Deutschland erkennt es an, entschuldigt sich. Und das mit dem Geld ist so ein Punkt, wo wir sagen, 1,1 Milliarden, das ist eine Stange Geld. Aber wiederum lässt das auch keine Toten auferstehen.
0: Genau, also Geld macht Trauma und Gewalttaten nicht heil. Und vor allem, weil ich glaube, dass eben... Nicht, dass die Anerkennung in dem Fall auch nicht reicht, weil ganz ehrlich zu viele, also es ist A, schon so viel Zeit mhm. vergangen, dass viele das nicht ganz verstehen und der der den Teil, den wir sozusagen noch leisten müssten, wäre die Aufklärungsarbeit, warum es eigentlich dazu kam, dass wir jetzt mhm. eben Geld äh, hinschicken, um eben sagen zu können, wir machen nicht nur Wiederaufbauhilfe, sondern wir machen auch bei uns selber, weil ich glaube, in dem Fall, es geht um Rassismus und Rassenkunde, also der Hass, Aufgrund nee, ist kein also der Rassismus ist kein Hass aufgrund von Hautfarbe, sondern die strukturelle Dominanz einer weißen Kultur gegen einer nicht weißen Kultur. Das hattest du so schön gesagt. <lacht> Und zwar dass sozusagen eine also die Rassenkunde sozusagen das ist worauf das so ein bisschen noch also der Rassismus hat so ein bisschen versucht auf der Rassenkunde aufzubauen. Die Rassenkunde ist sozusagen der Versuch der Erklärung warum eine Person weniger wert ist als eine andere. Das hat man jahrelang oder jahrhundertelang probiert, vor allem so um das Wechsel vom 19. in 20. Jahrhundert. Da war es besonders beliebt. Das Deutsche Hygienemuseum ist da auch einer der Mittäter. Das haben die auch mittlerweile ganz gut aufgearbeitet. Deren erster Raum, der besteht nur daraus zu erklären,
1: mhm.
0: ja, warum mehr oder weniger das DHMD so große Probleme hatte am Anfang. Also okay um so ein bisschen zu erklären, warum also der äh, das Hygienemuseum ist entstanden, weil sie nicht nur eben wegen der Hygiene, um zu sagen, warum Bakterien und so weiter, aber auch ein großer Teil war eben so, als dann eben das Museum entstanden ist, war sehr viel zum Thema Deutschland, warum Deutsche mm. so toll sind und, und so weiter. Und dann hat man ja auch Vermessungen von Köpfen gemacht, man hat okay. Rassentafeln veranstaltet. Man hat richtig viele Dinge gemacht, um zu zeigen, und zu erforschen erforschen in anführungszeichen warum bestimmte personengruppen so blöd sein oder blöd in anführungszeichen sind mhm. warum sie primitiver sein warum sie einfach ja einfach dümmer sein als andere ja. also als die weißen was ja überhaupt nicht stimmt und absolut also wirklich meiner meinung nach also verwerflich ist dass man überhaupt sowas erforschen wollte
1: absolut aber
0: absolut. Ja, du hast es so schön gesagt um halt eben man hat versucht das zu erklären warum zum Beispiel dunkelhäutige Menschen als Tiere anerkannt werden können, um ein reines Gewissen zu schaffen.
1: Ja, oder generell einfach als primitiv abzustempeln. Also, Rassen, leere Rassenkunde diente in Kolonialzeiten vor allem der Legitimierung, weil im Grunde wusste wahrscheinlich jeder irgendwo ganz tief in seinem Unterbewusstsein, dass Wasser der Tod, Versklavung, Vertreibung, Genozid und Co., dass das nichts ist, was positiv sein kann, aber um sich da eben ein reines Gewissen zu schaffen und sich das selber zu legitimieren, hat man eben angefangen und um zu sagen, ja, der Schwarze, der ist doch primitiv und der kann das gar nicht so empfinden, der mhm. nimmt das gar nicht so wahr, was mich ich mit ihm anstelle. und das sind natürlich fürchterliche, fürchterliche Gedanken, die aber da äh, den kleinen Kolonialisten nachts einen ruhigeren Schlaf beschert haben wahrscheinlich, um das jetzt so ganz trocken auszudrücken.
0: Genau, und falls jetzt jemand kommt mit, ja, aber alle haben doch so gedacht, nein, es gab auch relativ viele Forscher, die eben auch, oder es gab auch Forscher, die eben andere Theorien entwickelt haben. Also ich habe jetzt ähm, ich habe ein Seminar über äh, Klassiker der Religionswissenschaft, mhm. was sehr viel in die Völkerkunde, ehemalige Völkerkunde, heute Ethnologie reingeht. Mhm. Und da es eben um einen, der Evolutionismus oder halt mhm. Religion und Evolution untersucht hat. Und er hat die Theorie aufgestellt, dass, sagen, jeder, also sagen, dass es keine dominante Kultur gibt, wie man früher relativ häufig gedacht hat, mhm. sondern dass jeder die gleichen Voraussetzungen hat oder beziehungsweise die gleiche Kut also, dass alle sich gleichzeitig entwickeln. Zu sagen, keiner mhm. sich, keiner dümmer oder keiner klüger ist, sondern alle einfach durch unterschiedliche Umgebungen mhm. sich unterschiedlich entwickelt, aber dennoch äh, gemeinsam, also sagen, dass es keine Unterschiede an der Intelligenz gibt. Das glaube ich auch, weil für mich hat Intelligenz,
1: oder das könnte ich auch so mhm. unterstreichen, für mich hat Intelligenz auch nichts zwingend mit Bildung und ich bin industrieländisch zu tun, genau. ganz im Gegenteil. Ich finde immer diesen Spruch ganz gut, dass im Grunde keine vernünftige Spezies mit ein bisschen hier in eigenen Planeten dermaßen die Wand fahren würde. Und das sind, sorry, aber das sind äh, wir First Worldler sozusagen. Also die Industrieländer, die hier pulvern wie nichts. Und da finde ich es um einiges löblicher, wenn man viel mehr an der Natur orientiert lebt. Aber was ich nicht so unterstreichen würde, ist das mit, es gibt keine Dominanz. Also das ist, denke ich, schon
0: gegeben. Nee, hey, im Sinne von, also gut, ich habe es vielleicht falsch erklärt, also die hm. Dominanz im Sinne von... Intellektuell also, oder Überlegenheit. Nee, nee, das sozusagen, ähm, es gibt verschiedene Theorien, wie kommt eine bestimmte Situation, also wie kommt zum Beispiel die Pyramide, mhm. Von Ägypten rüber, zum Beispiel, es gibt ja ähnliche Bauten in mm. Peru oder mm -hmm. halt in äh, Südamerika. Ja. Und man, manche sagen, okay, das heißt, dass Ägypten muss Kultur also Zentralkultur gewesen sein mm. und die hat ausgestrahlt. Ja, ja. Im Sinne von, okay. dass alle, sagen, da ist die Welt entstanden. Da ist der Ursprung. Und, genau, und alle anderen ausgestrahlt. Okay, okay. Und sagen dieser, ich glaube, Taylor, wenn ich mich jetzt <lacht> richtig erschönen, es <das> tut mir <lacht> leid, der geht eben davon aus, dass jeder so so sich halt die gleiche Ideen hat. Ja. Dass ich habe, keine Ahnung, fünf Pfeil und Bogen. Mhm. Weil wir haben Pfeil und Bogen in verschiedenen Varianten überall auf dieser Welt verstreut. Das heißt, mhm. jeder hatte den gleichen Gedanken. Wenn ich einen dünne, wenn ich einen Zweig nehme, da eine, ein Seil oder eine <lacht> Schnur spanne und dann da einen Pfeil durchziehe und dann loslasse, dass dann <lacht> ich irgendwie aufjagen kann oder besser jagen kann. Ja. Aber dadurch, dass sozusagen jeder andere, also zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt der, der, mhm. ähm, die Armbrust... Ist sozusagen mhm. für unsere Gegebenheit besser geeignet, wie jetzt zum Beispiel für Urwald. In einem Urwald mit Armbrust zu schießen, ist anscheinend sehr unpraktikabel, weil zum Beispiel eine Person, die jetzt im Urwald lebt, hat das nie entwickeln müssen. Die mhm. hat so, wie es jetzt funktioniert, super funktioniert und braucht es halt nicht.
1: Ach so, okay. Ja, das ist auf jeden Fall äh, diskutabel. Ähm, nee, mir ist das immer nur so ein Anliegen, weil wir hatten es ja auch vorhin schon bei der Vorbesprechung, wie oft ich diese Diskussion schon führen musste, vor allem mit weißen Menschen, die behaupten, sie hätten Rassismus erfahren. Mhm. Und dann muss man ihnen das eben erklären. Nein, das ist nicht der Fall. Als weiße Person kann man keinen Rassismus erfahren. Diskriminierung ja, Rassismus nein. Denn noch nie in der Geschichte gab es ja das Szenario, dass eine schwarze Dominanzkultur, eine schwarze Mehrheit, eine weiße Minderheit versklavt, ausgebeutet, gemeuchelt, verschifft und getötet hat. Das gab es de facto nicht. Wir haben eigentlich nur den Fall einer weißen Dominanzkultur im Laufe der Geschichte gehabt. Und deswegen, ja, geht das so rum nicht.
0: Okay, dann hätte ich sagen Ursprungskultur. Das wäre das richtige <lacht> Wort gewesen. Genau. Aber es gibt auch zum Beispiel bei äh, Geschichten gibt es eben die Diskussion darüber, ob nämlich mhm. so ein Forscher geht bei der ähm, Erzählforschung davon aus, dass oder hat eine Theorie aufgestellt, dass Indien die äh, Ursprungskultur oder Ursprungsland für Erzählungen ist zum Beispiel Aha. und für Geschichten. Also sowas gibt es. Und mhm. deswegen... Also seine Idee war halt eben, ja, nein, jeder mhm. hat die gleichen Ideen, jeder denkt gleich nach ja, über die und den jeder passt Probleme. passt vielleicht
1: seinen äußerlichen Umständen an, seinem Umfeld, Flora, Fauna, Klima etc. Mhm. Das heißt aber nicht, dass irgendjemand primitiver oder unterlegener ist. Klar, jetzt auf dem Schlachtfeld vielleicht schon, mhm. wenn die 1.000 mal mehr sind, dann, ja, das macht natürlich Sinn. Aber an sich dann da wirklich auch auf biologischer Ebene zu behaupten, und vor allem sich äh, Gewalttaten zu legitimieren, das ist natürlich ethisch absolut verwerflich.
0: Genau. Und falls jemand noch ein bisschen mehr zum Ursprung von Rassismus und warum Rassismus so wie wir denken, dass er sein sollte, nicht funktioniert, ich kann sehr die Rassismus-Ausstellung des Deutschen Hygienemuseum mm. empfehlen. Die gibt es nur noch auf der Webseite, beziehungsweise es gibt das Buch dazu. Das fand ich auch geil, die hat nämlich, also deren... Ausstellungsbuch, da war mhm. eine rote Folie dabei. Das mhm. heißt, du hast alle Gemälde und ähnliche Fotos oder irgendwas, wo Unrecht gemacht wurde, an, also von Weißen an Dunkelhäutigen, wo konntest du nur sehen mit einer Folie und da war es nur rot. Ah, okay. Also sie haben, nee, sich versuch, sie haben versucht eben diesen, ja sozusagen seine, ihre eigene, ihr eigenes Erbe, aber auch dieses Erbe Rassismus mhm. ein bisschen aufzuarbeiten.
1: Ja, sehr, sehr wichtig. Da kann ich auch nur... Äh von Tobuko Agette den Podcast Exit Racism empfehlen, wer mehr über Happyland, Land, Other Ring und Co erfahren möchte. Hm. Ist das ein sehr guter Einstieg oder auch das gleichnamige Buch? Ich glaube, also. das ist das
0: Hörbuch, oder? Ich hatte das Hörbuch gehört.
1: Also sie hat quasi ihr Buch auch als Podcast vertont. Ja. Ah,
0: okay. Gut, dann ich habe es als Hörbuch bezeichnet, aber das dann ist es das Gleiche. Das ist ja quasi. Wir reden vom gleichen. Ja, ich glaube es auch. Genau, also man sieht, man muss sich. Bewusstsein, dass man als weiße Person vielleicht seine, seine nicht so viel Probleme hat.
1: Das sowieso. Okay. Ja. <lacht> um den Bogen vielleicht mal wieder zu spannen zum Unrechtskontext und zu Museen und den Hereros, mit denen wir ja geendet haben, mhm. weswegen wir auch das als Beispiel genommen haben, ist nämlich, dass eben seitens dieser weißen Kolonialdominanzkultur auch viele Objekte oder auch sogar menschliche Überreste dann in deutsche Museen gelangt sind und auch noch ausgestellt werden wurden, etc. Und das ist natürlich, da wären wir wieder beim Unrechtskontext, eigentlich ein eindeutiger äh, und das müsste geklärt werden und gegebenenfalls eben dann auch äh, abgeklärt oder restitutionsmäßig zurückgegeben werden. Ähm, da gibt es natürlich diverse andere Beispiele noch ganz brandaktuell, natürlich auch die Benin-Bronzen ist
0: uns wahrscheinlich allen ein Begriff. Ja. Genau, also zu den Benin-Bronzen ähm, das sind eben ja, auch heilige Gegenstände gewesen, die wir mhm. mitgenommen haben, weil wir sie toll fanden. Mhm. Das ist sowieso immer, es ist, jedes war das gleiche, wir fanden es toll und haben es mitgenommen. Also es ist wirklich... Ja. Also in dem Fall waren es britische
1: Truppen, aber es ist natürlich trotzdem auch nee, so. ja welche. Ja, ja, aber es Ach, waren die, 1897 ja. britische Truppen, die das eben aus diesem Königspalast des Königreichs Benin, dem heutigen Nigeria, entwendet haben ja. und von da aus dann schön mit der Welt geteilt haben. Also vor allem der europäischen Welt natürlich. Ja, ich mit der europäischen Welt. Ja, genau. Und da sind auch ein paar zu uns gelangt, tatsächlich. Ja, genau. Aber
0: ja. Da kommen wir auch später, glaube ich, nochmal mit einem besonderen Museum, das ich sehr toll. dazu. <lacht> ja, können wir ähm, im Grunde schon direkt den Bogen spannen. Ich, Oder hast du noch was? Ich zu hätte sagen. gesagt, dass es am Ende kommt, weil so die Lösungsansätze. Ach so. Deswegen jetzt äh, kommen wir noch zu einem Stimmt. weiteren großen Blog, der vor allem uns betrifft. Ich war direkt die neuere
1: Geschichte schon, dann hätte ich gern.
0: <lacht> wir reden noch weiter über einen anderen Unrechtskontext, der meiner Meinung nach auch sehr viel und sehr wichtig ist und der vor allem in Deutschland noch zu häufig unter Tisch gekehrt wird, und zwar der Antisemitismus. Und ich rede hier nicht vom modernen Antisemitismus, sondern ich rede vom Antisemitismus des Jahrhunderte. Warum habe ich das so genannt? Es gibt, also die Unterdrückung und Verfolgung von Juden ist also wirklich über Jahrhunderte hinweg schon passiert. Ja, keine bevor, moderne Erscheinung. Nee, das ist keine Sache, die die Nazis erfunden haben. Mhm. Die gibt es schon länger. Warum es in Deutschland so wichtig ist, darüber zu reden, denn äh, die Reichsburg-Rumnacht am 9.11. Am 1938 ist nicht, die erste, nicht der erste Pogrom. Der mhm. allererste war leider, wie, wie, wie ich von meiner Mitbewohner erfahren habe, in Würzburg. 1289. Und 50 Jahre später war schon der nächste in Würzburg, und zwar 1349. Da waren sogar zwei, und zwar einer in Nürnberg und einer in Würzburg. Ich habe festgestellt, dass ich in zwei Städten wohne oder gewohnt habe, in denen Pogrome stattfanden. <lacht> Und was ich auch noch mitbekommen hatte, was ich mir auch gesagt hatte, dass es sehr viele Marienkirchen oder Kapellen, darunter befinden sich Synagogen. Zum Beispiel in Nürnberg gibt es die Marienkirche oder die Frauenkirche, heißt sie. Und unter der befindet sich auch die ehemalige Synagoge des Viertels, war eben der Hauptmarkt, war früher Judenviertel, mhm. das war so Sumpfland. Und nachdem sich sagen, Nürnberg weiter ausgebreitet hat und immer größer wurde, wollte man eben den Platz haben und hat dann eben gesagt, ja gut, Pest ist grad. Lass mal mal äh, die, die Juden schauen. Schon einen Sündenbock, wer ist? Die Juden. Juden. Also so <lacht> funktionierte das leider häufig. Man suchte sich, also sagen, das war der das Gerücht, das gestreut wurde, aber so wie ich in meinen Geschichts Geschichtslehrer verstanden habe, war es eigentlich, weil man halt eben Platz brauchte. Und das Sumpfland, wo halt früher die Juden gewohnt hatten, war halt super, wenn man gesagt hat, okay, St. Lorenz hatte man schon besiedelt. Mhm. Auf der anderen Seite der äh, des Flusses war noch eine Stelle, wo halt die Juden waren. Gut, lass mal doch einfach da St. Sebald bauen. Oh Und eben, ja, auch Würzburg, die äh, Marienkapelle, die befindet sich auch direkt auf dem Hauptmarkt. Da, wo jetzt die Sagastei ist, war früher die Mikwa. Mikwa ist ja ist ja der, der, der Zentrum. Mikwe ah ja genau das ja genau, genau. aber es ist auch ein zentrum der zentrum Was der rituellen du die reinheit über die habe ich mal referiert nee nee das ist mal die mikwa mikwa mhm. äh, Mikwe. Mikwe. entschuldigung das ist sozusagen äh, ein rituelles bad und da befand sich halt eben das ist so das wird genutzt für eigentlich alles also nach wenn sich wenn frauen ihre periode hatten den tag danach müssen sie in die Mikwe. vor ihrer Hochzeit geht sie in die Mikwe. es gibt verschiedene Rituelle, mhm. sozusagen wo man sich eben reinwaschen muss Mhm. ich finde das so toll, dass ich das weiß ich habe da so viele Dokus drüber angeschaut, weil ich das so faszinierend fand, super deswegen, spannend ja. Doch. Genau, also Reinheit ist eine sehr schöne Sache, finde ich, so im Allgemeinen, aber ja, ja. <lacht> kommen wir zurück zu äh, ja <lacht> schlimmen Ereignissen deswegen ja sollte man sich mal ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, was früher so im Mittelalter passiert ist, absolut und um jetzt auf den modernen Antisemitismus an einzugehen der wurde, wenn wir das jetzt richtig rausgefunden haben, durch die hepp -Hep bewegung 1819 äh, angeführt, auch in Würzburg. Wir sind nicht gerade die netteste Stadt, muss ich zugeben, finde ich. Es tut uns sehr leid, beziehungsweise es tut mir sehr leid, dass das so passieren musste, aber ich glaube, man, ja, es ist einfach so. Aber man müsste sich einfach mit dem Erbe auseinandersetzen. Was irgendwie doch immer mal wieder passiert, weil bei uns gibt es nämlich, es gibt ja diesen. Weg des Weg der Sühne wo halt, sagen, diese der der Weg, den Juden laufen mussten, um eben in die Waggons gepackt wurden. Mhm. Und wir haben ja immer, wir haben jetzt seit neuestem ein Denkmal direkt ja. am Hauptbahnhof. Stimmt, genau. Mit den Koffern. Ja, aber das ist zum Beispiel von 1945. Ja, ja, eben.
1: Aber ich wollte gerade sagen, wenn man in der Schule vor allem äh, mit Antisemitismus konfrontiert wird, dann immer nur im Zusammenhang mit direkt, also nur Drittes Reich mhm. und dann auch nur, äh, ja, wie toll wir doch das jetzt aufgearbeitet haben, aber generell so der Ursprung von Antisemitismus, dass das ja weit, weit zurückgeht und das wird so häufig äh, komplett ignoriert oder auch allein große deutsche Namen, Immanuel Kant und so, da wird immer nur das Positive erzählt, was er mm. philosophisch geleistet hat, aber dass der ein Antisemit durch und durch war, das wird dann auch eher ignoriert.
0: Ja, es ist einfach so dieses. Es gibt ja auch so richtig, also es gibt ja auch die Judensau mm. in Regensburg oder Bamberg. Oh. Also in einer Stadt gibt es die Judensau, wo man sich auch jahrelang darüber diskutiert, ob man die jetzt also das ist so eine Sau und die wird von Personen, die halt eben Juden darstellen, sondern die säugt die halt. Oh Gott. Oh und Gott. Äh, man hat jahrelang überlegt, ob man die jetzt restaurieren will und hat sich jetzt dafür entschieden, sie nicht zu restaurieren und eine Plakette daneben zu stellen und zu sagen, warum die scheiße ist. Also um eben zu sagen, ja, weil die Sache ist auch die, man muss ja, die Überlegung ist ja, behalte ich sie, stelle ich mhm. sie weiter aus als ein Symbol der Unterdrückung oder ja. der, der Belustigung und ja. was auch immer man wie man das benennen möchte, oder tue ich sie weg. Und ich finde den Weg, ich lasse es da, weil es ist ein Symbol für Dummheit mhm. und ein Symbol für furchtbare ja, Taten, genau,
1: Gedankengut etc.
0: Mit einer Plakette, wo eben drauf steht was es ist. Und das finde ich und man restauriert es nicht. Das fand ja. ich echt ganz toll.
1: Ja. Ja, da hatten wir es auch erst in einem Seminar ganz ausführlich drüber, auch zum Beispiel äh, KZs, was macht man mit denen? Ist das dann schon kulturelles Erbe und müsste oder sollte erhalten werden, um eben auch darüber aufzuklären, das in einen guten Kontext zu stellen? Und vor allem, wenn es ja auch um, ich sage jetzt mal, Stellen geht, wo es auch wirklich Opfer gab, mhm. wo Menschen ihr Leben gelassen haben, da ist das ja auch häufig nochmal eine Anlaufstelle für Angehörige, weil man vielleicht auch sogar gar keinen Grab hat, wo man hingehen kann, und dann ist sowas vielleicht ein Punkt, dass man das vielleicht behalten sollte, hm. aber natürlich bitte aufklären, Freunde. Aufklärung ist das A und O.
0: Genau über Opfer, Opfertod oder werden wir mhm. eine eigene mhm. äh, kleine Folge machen, keine Sorge, aber du hast recht, das ist eine sehr spannende Frage, die werden wir auf jeden Fall damit reinnehmen. Ja. Genau, um jetzt zurückzukommen wieder auf <lacht> unsere Geschichte, jetzt reden wir über die Shoah, also den Holocaust. Und über die systematische Verfolgung von Juden, die eben dann mit dem Dritten Reich angefangen hat und damit auch die Enteignung und das Nutzen der geeigneten Gegenstände. Äh, was hier jetzt wichtig ist zu sehen, es geht, es ist eine Mehrfachversion des Traumas, aber auch in eine sehr andere Art und Weise, wie jetzt zum Beispiel Kolonialerbe, weil da wurde ja weggenommen und wird nicht mehr rausgegeben, weil es häufig immer noch ignoriert wird, mhm. während Eben, wie du auch schon gesagt hast, wir hätten ja so gut aufgearbeitet, man versucht es langsam. Also es gibt Datenbanken wie Lost Ark, genau. Art, Lost Ark, <lacht> die verlorene Arche nur also Lost Art und so weiter, und Restitution wird da sehr viel angetrieben. Mhm. Also diese Provenienzforschung entstand ja eigentlich fast eher aus diesem, ja, aus der Raubkunst des äh, Dritten Reichs und nicht aus dieser ja, Raubkunst und dem Raub von Menschen während des Kolonialismus. Also wir sehen, ja, dass da ja. sagen, dass das was was in diesem Bereich neuerer Geschichte schon passiert, das muss dringend noch im Kolonialismus passieren und muss mhm. weiter passieren. Also man könnte sagen, dass es so so ein Parallel langsames Fortschreiten und Verstehen ist, könnte man sagen. Mhm. Aber was hier auch wichtig ist, dass eben das Ausstellen von den Objekten, egal aus welchem Kontext, immer noch Symbol für Unterdrückung ist, finde ich. Absolut, ja. Weil man sozusagen, ja, man stellt das aus, was sozusagen eine Person mitgenommen hat, weil man gedacht hat, weil man besser ist als die Person. Und mhm. jetzt stelle ich es aus, um zu zeigen, wie toll ich doch bin, dass ich das mitgenommen habe mhm. und gerettet habe vor den Primitiven. Absolut. Ja, da wären wir auch bei diesem ganz heiklen Ansatz,
1: den man irgendwo vielleicht mit einem restauratorischen Blick ansatzweise nachvollziehen könnte, aber ich trotzdem ethisch sehr, sehr heikel finde. Und das ist dieser Spruch von wegen, ich nehme es mit und ich behalte es, weil wir können es ja besser drum kümmern und mhm. stellen das auch besser konservatorisch aus. Weil das impliziert genau mhm. dieses Gedankengut, ihr seid primitiv und habt es nicht drauf und wir schon. Mhm. Da wäre zum Beispiel die Elgin Marbles natürlich so ein Riesenbeispiel, das Pergamonfries, wo es hieß, ja, in Griechenland, die kümmern sich nicht drum, die lassen das verwittern und wir arbeiten das hier gut auf. Heikel. Sehr sehr heikel.
0: Man mhm. muss auch dazu sagen, dass das äh, in dem Fall, also ich glaube damals hat, äh, glaube ich, Deutschland hat äh, einen Teil des äh, des Frieses wiedergegeben mhm. und dort einen Teil davon und Griechenland hat es versehentlich, äh, weil weiß es nicht, wusste wie wie der wie der saure Regen mit den mit dem Stein korallieren würde, äh, das hat ausgestellt. Ich kann verstehen, dass man es wieder in den Kontext zurücksetzen wollte, mhm. aber man hat vergessen, irgendwie so eine Plexiglasscheibe drüber zu packen. Dass, ja, das ist äh, Es war halt ein Pro war halt ein mhm. Fehler, aber sie haben daraus gelernt. Sie sind, glaube ich, mittlerweile wieder geschützt ja. in einem Museum drin. Ja. Und man hätte ja sagen können: ja, wir haben jetzt aus dem Fehler gelernt, es tut uns mhm. leid, ist passiert, aber jetzt haben wir die richtigen Gegebenheiten. Ja. Und ja, jetzt, ich glaube, ist es nicht sogar so, dass das Museum extra so ein Stück frei lässt in ihrem Museum? Oder war das wegen was anderem?
1: da weiß gerade nicht worauf du hinaus willst aber auf ja, jeden Fall weiß, das, ich, das, ich, das ich, Akropolis Muse Museum ist vor allem daraufhin entstanden genau, genau. dass eben so viele gesagt haben naja ihr habt doch gar keinen gescheiten Ort ich finde auch ein gutes Beispiel sind äh, die Koren des Erechtheion mhm. äh, also von einem anderen Tempel oben auf der Akropolis in Athen da hat ja auch besagter äh, Lord N. Elgin äh, eine Chore mitgehen lassen und die steht jetzt total kontextlos woanders und die anderen vernünftig aber im Akropolis Museum konservatorisch mhm. perfekt aufbewahrt und am Erechtheion selber war, haben sie quasi äh, Nachbildungen hingepackt. Also im Grunde,
0: ja. Ich kann sogar eine kleine Anekdote eben zu dieser mhm. Problematik der griechischen äh, Steine, sozusagen auch den Egan Maples. Das war eine Frau. Lady. Ihre, ihre, seine, seine Frau hat die alle mitnehmen lassen. Mhm. Das habe ich äh, durch eine Biografie gelernt. Also Seine nicht Earl Elgin, äh, sondern Lady. Lady Elgin hatte sie mitgenommen, beziehungsweise war ein großer Verfechter, diese verschiedenen Objekte mitzunehmen. Es mhm. war in dem Fall eine Frau. Ach, tatsächlich. Deswegen heißt sie auch, deswegen heißen sie auch ähm, äh, nach ihr benannt, dieser riesige Stein, der Elgin, der ist nach ihr benannt, nach Elisabeth. Ich glaube, sie Ich bin auch nicht so ganz wie mhm. kannst, kannst du ja auch gleich mal googeln. <lacht> <lacht> Aber man sieht. Ich finde, dass man auch na, von Fehlern lernen kann. Das Problem Absolut. ist nur, dass jetzt, Grie äh, dass jetzt sagen London sagt, ja, aber ihr habt doch Fehler gemacht. Und jetzt mhm. sind wir so, ja, aber wir haben es jetzt richtig. Wir haben ein ganzes Museum drum gebaut. Und die sind so, ja, wir gehen nicht gehe
1: zurück. Ja, und dann steht so ein bisschen Welterbe in Konflikt mit, näher. Naja, aber es ist ja auch das kulturelle Erbe, insbesondere von mhm. diesem Land und von diesem Kulturkreis. Das, das weiß ich dann so ein bisschen. Klar möchte ja. man sowas global für die Ewigkeit bewahren, aber eben natürlich auch äh, den Ursprung bitte nicht vergessen.
0: Genau, oder es gibt ja auch zum Beispiel Ägypten, ähm, die sind ja jetzt gerade dabei, sozusagen fast schon riesige Bauten für ihre ganzen Objekte zu bauen. Die mhm. haben recht, sie haben ein riesiges Projekt angefangen, mhm. um eben ihre Objekte zu schützen. Also man, man muss ja auch vor, man muss ja auch das Know-how dafür haben. Und wenn okay. sozusagen auch das Know-how nicht vorhanden ist, wie können die sagen die Länder das dann aufnehmen? Kann ich verstehen. Aber dann würde ich sagen, okay, ihr habt keine Ahnung davon oder ihr wisst noch nicht so viel darüber. Mhm. Wir sind Experten. Wir kommen jetzt rüber und kümmern uns darum, dass wir gemeinsam eine Lösung finden, dass die Objekte richtig behandelt werden. Ja, in den Museen. Äh, absolut. Und da wären wir auch
1: beim schönen Ansatz, wenn man doch eben auch erfährt im Zuge von Prävenienzforschung, ein Objekt, ein Gegenstand oder sogar menschliche Überreste sind irgendwie auf unrechtlichen Wegen eben zu uns gelangt. Das wäre doch ein Lösungsansatz, auch in Richtung Heilung, den Aspekt, mhm. den wir auch gleich noch ansprechen wollen, dass man das anerkennt, sich eingesteht, also Stichwort Transparenz, das mhm. bitte nicht unter den Teppich kehren, sondern dann auch wirklich auf die besagte Menschen, und Menschengruppe zugeht und sagt, hey, guckt mal, wir haben das hier herausgefunden, wenn nicht eh schon Anfragen der Rückgabe schon seit langer Zeit existieren, gibt es ja auch alles, dass man da einfach in Kontakt tritt und mhm. das Gespräch sucht und wie du gerade meintest, das wäre doch vielleicht nicht immer anwendbar, aber schon mal ein schöner Vorschlag, hey, wir haben festgestellt, dass es euer Objekt. Wollt ihr es wiederhaben? Sollen wir was zu euch schicken? Wollt ihr herkommen? Wollt ihr sozusagen hier eine Patenschaft übernehmen und es bleibt bei uns? Wollt ihr den Kontext schaffen, die Ausstellungstexte schreiben, damit das Objekt auch in eurem Sinne repräsentiert wird? Oder wollt ihr gar eine Art Botschafter, Botschafterin entsenden, die vielleicht sogar dann dauerhaft bei uns im Museum arbeitet und eben dafür sorgt, dass dieses Objekt, diese menschlichen Überreste, einfach korrekt präsentiert werden?
0: Genau, also man muss auch sagen, dass wenn man wenn man es schon ausstellt, also ich habe ja gerade gesagt, dass es ein Symbol der Unterdrückung ist, ja. wenn man schon ausstellt, sollte man wenigstens sagen, was es ist, weil zum Beispiel, ich fand das ganz spannend, das Humboldt-Form wird ja gerade so ein bisschen, mhm. ja, also kritisiert, also wird auch zu Recht kritisiert. Sie haben da relativ viele Fehler gemacht, finde ich, also ich war da noch nicht drin. Ich bin noch nicht sicher, ob ich da überhaupt reingehen möchte. Ich so bin sehr jetzt wie es von ja. ja so sehr wie es auch richtig alle Fachleute sagen so hallo ihr habt da richtig Bockmist gebaut mhm. um das zu sagen ich habe nicht nur ich habe nicht nur eine Behauptung ich habe auch einen Beweis dafür ja. <lacht> zum Beispiel einer der führenden Provenienzforscher der auch dieses Thema Provenienz so populär gemacht hat mhm. der hat eben der kennt sich aus mit so einer bestimmten Volksgruppe die wo ein, ein Boot her ist. Also die Deutschen sind mit einem riesigen Dampflok gekommen, haben dieses Boot mitgenommen, alle, fast alle aus diesem Volk getötet und sind wieder weggegangen.
1: Oh Mann.
0: Also wirklich, und das wird nicht benannt. Da wird einfach gesagt, es ist ein Boot Wahnsinn. von denen und denen und da wird nie gesagt Wahnsinn. über diesen, diesen ganzen Unrechtskontext, der darum ist, ja. und der ist auch nur so, Alter, was
1: macht ihr denn da? Das vermisse ich wahnsinnig oft in ethnologischen Museen, aber auch in archäologischen. Da mhm. steht dann ganz oft gefunden, entdeckt, mitgenommen, und da denke ich mir mal, ja, das macht einen Unterschied, ob ich hinterm Baum gewartet habe, bis sie ihren Toten fertig beerdigt haben und den dann wieder ausgegraben habe. Es gab es leider alles, mhm. oder ob ich es halt wirklich irgendwie bei einer offiziellen Grabung ausgegraben habe. Das ist, oh, warum bitte nicht einfach den Kontext dazu liefern?
0: Genau, weil man dann eben auch sagen kann, hey, ich habe gesagt, was der Kontext ist. Mhm. Bis jetzt ist noch niemand gekommen, um zu sagen, ich hätte es gern wieder. Bis zum Zeitpunkt werde ich es aufheben. Aber ich sage schon mal, die Person, die es geholt hat, hat Scheiße gebaut. Ja. So ungefähr. Also dass man auch sagt, ja. weil man hat es ja, man, also mein Unrechtskontext bedeutet auch immer Erbe. Man mhm. hat das Erbe, sich um das, was ist, zu kümmern.
1: Absolut. Und das zu reflektieren und gegebenenfalls zu entscheiden, ist das ethisch vertretbar das Ganze auszustellen oder eben auch einfach nicht. Vor allem nicht in deutschen Museen.
0: Genau. Und jetzt wollen wir auf unser wundervolles Positivbeispiel beispiel reingehen. <lacht> ich freue mich da so ein bisschen sehr drauf. Das ist, Go ahead. ich äh, war vor, glaube ich, am Anfang des Jahres war eine Tagung über Provenienzforschung mhm. und da hat eben eine aus dem, dem Museum, dem besagten mhm. Rautenstrauch-Jost-Museum in Köln geredet und sie hat eben versucht zu erklären, wie sie ihr koloniales Erbe, weil es eben ein ehemaliges, also war früher ein Völkerkundemuseum, heißt mittlerweile nur noch Rautenstrauch-Jost-Museum, und auch schauen, ob ich es richtig ausspreche, <lacht> und Sie haben eben gesagt, okay, wie kriegen wir es hin, in Heilungsprozesse anzustoßen im Sinne von Rückgabe möglicherweise auch Öffnung. Also ihr ihr großes Ding ist, wir regen die Heilung an, indem wir sagen Personengruppen, wo Objekt, also Objekte befinden sich im Museum und eine Personengruppe sagt, hey, das ist ein ritueller Gegenstand für uns, wir möchten es gerne benutzen, zum Beispiel, wir brauchen es für ein Ritus oder so, mhm. dann sagt das Museum, okay. Äh, erklärt uns den Kontext, dann könnt ihr es haben für eine bestimmte Zeit. Es gibt, ich glaube, es haben, wenn ich mich richtig erinnere, meistens darf man es eher im Museum benutzen und dann dort die Riten vollführen. Aber es kann auch sein, dass sie es ausleihen dürfen.
1: Oh, okay. Aber ich bin
0: mir nicht so ganz sicher. Deswegen bitte da nicht drauf festnageln. <lacht> aber eben der Faktor, ich darf das Objekt aus der Vitrine nehmen. Ja, davon habe ich auch schon mal gehört. Ja. Also dass ein hm. Restaurator dabei ist und sagt, okay, äh, bitte da aufpassen. <lacht> no, da ist kann schon. <lacht> Ja, dass die halt wissen, okay vielleicht ist da irgendwo ein Riss, der möglicherweise zu mehr Bruch ja. führt, damit die auch, die wollen ja auch, dass es erhalten bleibt, ja. dass sozusagen der Restaurator mit der Person Gruppe, zusammenarbeiten kann, dieses Objekt zu nutzen, weil es ist zur Nutzung gemacht worden, also kein ein ritueller Gegenstand, wie zum mhm. Beispiel ja, zum Beispiel eine Trommel oder irgendeine so eine Rassel oder irgendwas halt eben zur musikalen Untermalung oder eben auch zum rituellen Zusammen, weil ja auch oft Musik ein großer äh, Kontext bietet, auch heutzutage noch in Kirchen zum Beispiel, Musik ist eine, nicht, nichts Primitives, sondern was sehr ja, überall stattfindet in den Ritualen ja, dieser ja. Welt. Allein der, also der Hochzeitsmusik, die traditionell ist ja auch ja, eigentlich ein
1: Ritual. Materielles und, Erbe. Genau, Fall. genau.
0: Und dann eben zu sagen, okay, diese Trommel, diese Rassel, die hat da einen Riss. Also wenn ihr es anfasst, erstens vielleicht schon ja. bitte mit ha Handschuhen oder so. Aber dann könnt ihr es so und so schütteln, dann funktioniert es. Und dann weiß die Person, okay, ich kann jetzt bei Ritus aufführen, die Person steht, keine Ahnung, je nachdem, wie mhm. es sein muss, ja auch, kann ja auch sein, dass ein Ritus nur privat ausgeführt werden mhm. darf, dass man eben auch schaut, wie muss dieses Ritual passieren, dass es dann ausgeführt werden kann, dass es funktioniert oder dass es gelingt, könnte man sagen. Und was muss ich tun, damit dieses Objekt behalten, also erhalten bleibt? Weil, böse gesagt, keine Person will, dass dieses Objekt kaputt geht. Das ja, will eben, ja niemand. Eben. Also, auch wenn das mhm. ganz bestimmt richtig viele, richtig viele denken so, ja, aber die wollen es doch kaputt machen, weil das muss kaputt gemacht werden. Nee. Die wollen es benutzen. Es ist vielleicht alt, aber es gehört immer noch zu ihrem mhm. zusammen. Also, ich glaube, niemand würde sagen, dass eine alte Geige nicht mehr benutzt werden darf. Nur weil sie, keine Ahnung, wie alt ist. Sie muss gepflegt werden und kann ja weiter genutzt werden. Außer sie zerfällt beim ja, gut.
1: Anschauen, Schauen. Das also, wäre natürlich was anderes, aber an sich, Schon ein schöner Ansatz, schon ein sehr schöner,
0: ja. Ja. Ich finde es auch so spannend, weil ich hatte mal, das war in, einem, in der Buchhandlung, in dem Neuen Weg, die, die Buchhandlung in der Sanderstraße. Ja. Die haben manchmal so, die sind so ein halbes Antiquariat. Stimmt, ja. Und äh, ich habe da mal drei Bücher mitgenommen und eben auch von dem Rauchenstross Joost, weil ich gesehen habe, war direkt auf der Seite des von 86, mhm. befanden sich die Benin-Bronzen. Genau, direkt vorne auf dem Cover lachen sie einen gegen. Genau, jetzt können wir noch ein bisschen mehr darüber reden, weil es hatten wir so halb angeschnitten. Was ist denn mit denen?
1: Genau, ich glaube, ich hatte es vorhin schon gesagt, 1987 sind diese ben sagten Benin-Bronzen von britischen Truppen aus dem Königspalast entfernt worden, aus dem Königreich Benin, deswegen auch Benin-Bronzen, heutiges Nigeria übrigens. Und von da aus dann eben, ja, gut in Europa rumgekommen. Und wir haben vor, schon vorhin gesagt, wir finden das so ein bisschen makaber. Also das Museum hat sich ja sehr gut gemacht, wie wir schon gehört haben. Haben mittlerweile tolle Ansätze, aber damals dienten eben diese Bronzen noch vorne als Titelbild äh, ihres Ausstellungskataloges. Also quasi ein Objekt, was nicht aus Deutschland stammt und was auch, ja wie wir jetzt ja wissen, nicht wirklich aus einem schönen Kontext entsprungen ist.
0: Genau, und nö, ne, also Deutschland hat sich jetzt offiziell dazu entschieden oder hat sich mhm. endlich mal richtig entschieden mhm. und hat gesagt, wir geben diese Bronze zurück. Also, weil eben das die Nachfahren dieses dieser Kulturgruppe mhm. oder halt dieses Königreichs, die möglicherweise mhm. auch die Nachfahren der, der Könige oder auch Nachfahren von unterschiedlichen Personen, was ja auch äh, rituelle Gegenstände waren, wie ich das wirklich verstanden habe, haben jetzt gesagt, wir hätten die gerne zurück. Das war ein sehr langer Kampf, also es gab auch eine In Initiative dafür, mhm. sie haben sehr lange darum gekämpft und ja, Deutsch hat jetzt endlich mal richtig gesagt, ja, wir haben Fehler gebaut, tut uns <lacht> leid, ihr kriegt sie jetzt äh, bis zum Jahr 2022 sollen alle Beninbronzen mhm. zurückgegeben werden. Also nicht nur die aus dem Rauchenstrauß just auch aus dem Humboldt-Forum. Schauen wir mal. Ja, ich glaube, dass man da. Ich glaube, diesen, diesen Ansatz muss ich, muss ich zugeben, würde ich immer mit so einem Körnchen Vorsicht betrachten. Hm. Einfach weil, ja, auch weil auch Corona gerade, glaube ich, sehr viele Dinge so ein bisschen hm. gerade auf Pause drückt.
1: Ja, und wir kennen Deutschland, äh, das Land der Zettelwirtschaft und Bürokratie. Und ich glaube, bis da alle Wische ausgefüllt sind. Ich würde mal sagen, vielleicht fangen wir 2022 an <lacht> und äh, sind äh, irgendwann weit danach fertig mit der Rückgabe. Hm. Das äh, sehe ich realistischer. Aber es ist ja doch schon mal ein sehr, sehr positiver Schritt, das überhaupt jetzt so anzukündigen und anzugehen.
0: Hm, das ist ein... Ich würde nicht sagen, es ist ein Wunder, weil es gab ja vor, vor, aber ans Antritt von von Macron, also vom Premier, Premierminister von Frankreich, der hat ja auch groß geschrien, mhm. dass jetzt alle Sachen zurückgegeben ja, werden ja. und die ganzen Museen waren dann erstmal im Schockzustand verständlicherweise, weil an sich ist es ja okay, Dinge zurückzugeben, aber man muss ja immer, ich muss, man muss sagen, es hat sehr viel Vorbereitung zu tun. Weil, wie wir auch schon gesagt haben, Geld macht nichts Ungeschehen. Das einfache Zurückgeben macht nichts Ungeschehen. Man braucht immer eine bestimmte Zeit, wo auch verschiedene Dinge passieren müssen. Wie zum Beispiel Bürokratie, mm
1: -hmm. Diskussion
0: darüber, wo kommen sie dann hin zum Beispiel. Weil einfach alle Gegenstände aus diesen Museen herauszunehmen, würde dann ja auch bedeuten, dass man eine Städte braucht, wo sie dann wieder hingehören. Aber wenn ja. zum Beispiel ein Volk noch gar nicht, oder halt hier irgendeine Personengruppe hat, noch überhaupt noch kein, keine Idee, wo man sie aufstellen könnte. Manche vielleicht schon. Mhm. Griechenland war schon so, wir haben ein Museum dafür. Und manche waren halt noch nicht vorbereitet. Dann ja. braucht man ja auch Zeit weil Es geht ja, also ich glaube, Museologen sind ja auch die Hüter des Objektes und nicht die, die Hüter der Menschen, könnte man sagen auch wenn es manchmal ein bisschen also funktioniert. So ein bisschen ist das ja
1: eng verkettet.
0: Ja, genau, ein und Objekt. Ich meine damit eigentlich die die anderen also die die in dem ja. Fall weiße dominante <lacht> Kulturgruppe, wir sind nicht die Hüter dessen, wir sind die Hüter des Objektes und die Hüter der ja. der Umgebung, in dem das das Objekt ist und mhm. wenn wir sagen, okay, es gibt äh, Fachper also ich sehe, wenn es wenn ich in einem wenn ich in einem Museum arbeiten würde und in dem Museum befindet sich ein Objekt, also wirklich keine Ahnung, man findet noch eine Benin Bronze. Ja. Yeah. Und alle sind so, oh Gott, wir, wir haben jetzt schon alle weggegeben. Also man <lacht> muss sagen, ich mache erst nichts, das ist mein Master, das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit. Aber man plötzlich, oh fuck, mm. wir haben die alle schon weggegeben, was <lacht> machen wir denn jetzt? Und dann muss man ja jetzt sagen, okay, wir berufen die jetzt an, die in dem im Museum, und sagen, hey, wir haben jetzt noch eins gefunden, habt ihr Platz? Und die so, äh, oh, nee, wie groß ist es denn? Und es ist so ein riesiges Ding, was man die ganze Zeit <lacht> übersehen hat, warum auch Ups. immer. Da muss man, okay, ihr braucht jetzt Vorbereitungszeit, einen Platz zu finden, mhm. oder vielleicht eine Lagerungsstätte zu ja. finden, dann behalte ich das bis zu dem Zeitpunkt, und sobald ihr sagt, ihr habt das Go, wir haben jetzt den richtigen Ort, wir haben es richtig, wir haben die richtigen Lagerzustände in diesem Ort, dann gebe ich es zurück. Mhm. Weil ich glaube, dass auch die Muse die Personen, die in dem Museum arbeiten, oder die Personengruppen, die es zurückhaben wollen, die verstehen ja auch, es geht darum, dieses Objekt zu schützen. Weil ich sehe immer darüber, wenn das Objekt jemand anderes gehört, habe ich kein Recht, darüber es zu behalten. Absolut. Aber ich finde, dass ich das Recht dazu habe, zu sagen, dass dieses Objekt so sicher wie möglich aufbewahrt wird.
1: Das wäre natürlich wünschenswert.
0: Also, Aber inwieweit das
1: wieder hier äh, in die deutsche weiße Dominanzkultur anderen Kulturkreisen voraussetzen kann, dann auch so ein bisschen äh, die Arroganz besitzt zu wissen... Wie dieses Kulturgut einer anderen Kultur am konservatorisch perfektesten aufbewahrt wird, ist ja auch wiederum irgendwie ziemlich anmaßend. Also, ich bin da immer sehr, sehr vorsichtig. Nee, also, es, ich mir geht es aus konservatorischer Sicht voll und ganz, ja, aber ja.
0: Nee, mir geht es eigentlich wirklich darum zu sagen: keine Ahnung, man kann kein Holzobjekt in einer feuchten Situation aufbewahren. Absolut. Darum nicht. Geht's mir.
1: Aber das muss man dann, finde ich, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig <lacht> kommunizieren und nicht sagen: hey, du. Kriegst du das Ding erst, wenn es bei euch top ausschaut? Und ich komme mal vorbei und kontrolliere ich Deutscher Allmann,
0: Almann. Man kann ja sagen, mhm. hier, das sind die Werte, die wichtig werden. Das ist ja, ja auch in einem Leitzustand, das ist auch so, man sagt, wenn mhm. man etwas verleiht, also mhm. dann sagt man auch, die 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 Gegenhalten müssen mhm. gegeben sein, damit ich das Ding überhaupt hergebe. Ja. Also natürlich, es geht hier viel um so dieses Dominanzverhalten, aber für mich geht es ja. wirklich darum zu sagen, ich gebe zurück. Absolut, das ist mhm. sicher, das ist klar. Den Vertrag werde ich auch gerne unterschreiben. Mhm. Aber ich will auch, dass das Objekt sicher mhm. ist. Absolut,
1: verstehe ich voll. Aber ich glaube, wenn man das dann wieder an Bedingungen knüpft, ihr bekommt das wieder, wenn könnte falsch aufgegriffen werden. Aber wenn man das so ein bisschen vorsichtig okay, ja, formuliert, ja, okay, du hast recht, du von hast recht. wegen, ähm, hey, guck mal, wir haben das so und so aufbewahrt und das klappt ganz gut, das können wir euch wirklich nur empfehlen, zur Sicherheit mhm. des Objektes, zur Bewahrung eures kulturellen Erbes. Ja. Und dann werden äh, die gegenüber sitzenden ja hoffentlich sagen, ja, klingt gut, oh. äh, danke für den Tipp, macht mal so.
0: Und vielleicht, was ich ganz cool finde, ist, wenn man auch so ein, wenn man so ein Protokoll hat, was man so Restaurationssachen veranstaltet hat, ja. dass sagen, hey, wir haben das und das gemacht, damit ihr auch wisst, wie es davor aussah. Mhm. Hat, wir, haben wir haben alles Mögliche dokumentiert. Hier ist nicht nur sagen, äh, der, der, nicht nur die Sachen, wie wir es aufbewahren, sondern auch eine übersetzte Variante davon, wie wir, was wir damit gemacht haben. Mhm. Weil man damit viel transparenter ist, wenn man den ja, Personen auch sagt, ja. hey, da war mal ein Riss drin, den haben wir jetzt so und so ein bisschen mhm. gekittert, damit der ein bisschen, damit das Objekt ein bisschen stabiler ist. Mhm. Hier ist die Erklärung warum und so, damit sie, wissen sie auch viel mehr, ah, okay, wenn das passiert, dann können wir Hilfe anfragen oder der Restaurator der ja, drin ja, weiß sch sogar schon vielleicht bessere Sachen und kann wissen, was er jetzt damit mhm. machen kann und so weiter. Mhm. Weil ganz ehrlich, einfach nur ein Objekt zurückzugeben, da braucht man ja viel mehr Wissen darum. Also im Sinne von das, was in dem Museum passiert ist, muss weitergetragen werden.
1: Absolut. Vor allem, wenn man etwas restauriert, ergänzt man ja häufig auch... Mhm. Äh, ja, häufig leider sehr, sehr, ich sag jetzt mal, freizügig. Äh, Gibt es ja so diesen historischen, wie nennt man das? Die historische interpretation wenn man ein Objekt hat und merkt, oh, da ist so viel weggebrochen, ich mache das ein bisschen freestyle-mäßig, bastel ich das wieder hin. Mhm. Ähm, ja, und der gute Herr Bracher würde davon ja schon wieder ein bisschen abraten, eher. Äh, wir haben da auch Dozierende, die sagen, oh, lieber ähm, Objekt so restaurieren, dass es einfach überlebt und weiterhin konservatorisch äh, erhalten bleibt, aber gar nicht anfangen zu sehr wirklich dran rumzupfuschen, weil dann kann es ja auch der Fall sein, dass dann äh, mal wirklich eine betroffene Person vor diesem Objekt steht und sagt, hey, das kommt aus äh, meiner Tradition heraus, ich kenne das, ich habe sowas auch zu Hause stehen, aber so wie ihr das hier verunstaltet habt, das passt oh. ja von hinten nicht mal, die Farben sind falsch, der, der linke Arm, äh, die, keine Ahnung, der sieht auch ganz anders aus, das ist natürlich auch heikel. Und da wären wir auch schon wieder beim Punkt, eigentlich müsste als erster Schritt natürlich Provenienzforschung stattfinden, damit man selbst schon bei so einem Schritt der, des Restaurierens da irgendwie in Kontakt tritt. Hm. Und sagt, hey, könnt ihr könnt uns helfen, habt ihr vergleichbare Objekte, damit wir das, wenn wir es machen und machen dürfen, überhaupt dann auch korrekt machen. <lacht> Wahnsinnig gibt, umfangreich, ich merke schon.
0: Es gibt so viel zu beachten. Bei oh sowas. ja. Genau, wir haben eigentlich <lacht> gerade einen sehr langen und sehr großen Auszug mit nur zwei, zwei oder drei äh, äh, Beispiele. Und es gäbe was noch war, so,
1: so viele mehr. Gott, also, Allein Scalps, auch noch wahnsinnige Heike und so weiter und so fort. Also böse
0: gesagt, wenn man einmal anfängt, hört es nie auf.
1: Der, Wenn man wieder am Anfang vollkommen unbedenklich ist nichts. <lacht> ja, dann geht man wirklich von, vom Hundertste ins Tausendste. Mhm.
0: Genau. Dann bedanke ich, dass du da warst. Ich bedanke mich.
1: Jederzeit gerne.
0: Immer wieder. Ja, ich mhm. habe bestimmt noch einige Themen, die ich dich die zurate Rate ziehen werde. Genau. Eine Fortsetzung folgt. <lacht> Keine Ahnung, vielleicht haben wir, kriegen wir jetzt ganz viele Fragen und müssen dann noch eine Folge dazu mhm. machen. Genau. Dann bedanke ich mich natürlich für eure Aufmerksamkeit. Folgt uns gerne auf Instagram at museum.was.mus. Wir werden uns dann später, also zwei Wochen, dann nochmal für eine Folge zum Thema archäologische Museen hören, wofür wir in einem anderen Museum waren und nicht nur in meinem kleinen Kämmerlein. Also jetzt habt ihr ganz viele Möglichkeiten, uns ein bisschen auf Instagram ein bisschen, ja vielleicht, mhm. Fragen zu stellen, denn wir möchten immer noch gerne ein FAQ machen. Ein bisschen die
1: Nadine-Nerven, ich habe gehört. Ihr könnt sie alles fragen, schreibt ganz viel auf Instagram, <lacht>
0: slidet in die DMs. <lacht> oh Gott, wenn das so weitergeht, wenn Nadine uns umbringen. <lacht> genau, dann äh, genau. Bis äh, zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.